0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física AGCSE. Desde Wisconsin, en Estados Unidos, un oyente me comentaba sobre las fórmulas del campo magnético generado por corrientes eléctricas. Veamos. En 1820, un año después del experimento de Ersted, los físicos franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savard, dieron a conocer lo que desde entonces se conoce como la ley de biot -Savage. Se trata de una ecuación integral que relaciona el campo magnético con la corriente que lo crea. En cierta manera, un análogo a la ley de Coulomb en electrostática. En 1831, el francés André-Marie Ampère dio otra ley, que desde entonces lleva su nombre y que es útil para calcular el campo magnético creado por una corriente, en particular cuando hay alguna simetría. Pues bien, con estas leyes se pueden calcular los campos magnéticos sencillos que hemos comentado en el episodio anterior. Veamos. Número 1. Campo magnético generado por una corriente rectilínea. B es igual a μ0I dividido 2pi r, donde mu 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Se trata de una constante que vale 4 por pi por 10 elevado a menos 7 newtons por amperio cuadrado. Y es la corriente eléctrica que circula por el conductor rectilíneo, y r es es la distancia desde el punto donde se calcula el campo magnético al conductor. Fijaros cómo el campo magnético es proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional a la distancia. Número 2. Campo magnético generado por un solenoide. B es igual μ 0 N i todo dividido L. Donde n es el número de espiras o vueltas del solenoide. I es la corriente que circula a su través y L es la longitud del solenoide. Fijaros cómo el campo magnético es proporcional a la intensidad de corriente y al número de espiras e inversamente proporcional a la longitud del solenoide. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de las fuerzas magnéticas generadas por corrientes eléctricas en presencia de campos magnéticos, así como el par de fuerzas generado en una bobina rectangular. Veremos sus aplicaciones en el altavoz y el motor eléctrico. Imaginad un sencillo circuito eléctrico que consta de una pequeña batería, un cable eléctrico, una resistencia y un interruptor. Con el circuito abierto acercamos un imán tipo herradura y observamos que no sucede nada. Ahora cerramos el circuito y empieza a circular una corriente eléctrica. A continuación acercamos el imán tipo herradura colocando un trozo de cable entre los dos polos de la herradura. Observamos que este trozo de conductor se mueve. ¿Por qué se mueve el conductor? Pues porque hay una fuerza que actúa sobre el conductor. ¿Quién genera dicha fuerza? El campo magnético. O más concretamente, la combinación del campo magnético que genera el imán y el campo magnético que genera el conductor rectilíneo. La superposición de ambos campos produce una fuerza magnética. Para conocer la dirección de esta fuerza, aplicamos lo que se conoce como la regla de la mano izquierda de Fleming. Si el dedo índice de la mano izquierda apunta a la dirección del campo magnético que interactúa con el conductor y el dedo corazón apunta en la dirección a la corriente que circula por el conductor, formando un ángulo de 90 grados, entonces el dedo pulgar apunta en el sentido de la fuerza que experimentará ese conductor. Es importante notar que la regla anterior solo sirve cuando el campo magnético y la corriente eléctrica que circula son perpendiculares, que es el único caso que se estudia en IGCSI. Si no forma 90 grados, se tiene igualmente una fuerza pero de menor intensidad. Realizando diferentes experimentos, se comprueban las siguientes propiedades. Primero, la fuerza magnética se incrementa si se aumenta la corriente eléctrica. Segundo, la fuerza magnética se incrementa si se aumenta el campo magnético, por ejemplo, utilizando un imán más potente. Tercero, la fuerza magnética se incrementa si se aumenta la longitud del conductor que está dentro del imán. Cuarto, la fuerza magnética invierte su sentido si se invierte el sentido de la corriente eléctrica. Quinto, la fuerza magnética invierte su sentido si se invierten los polos magnéticos del imán. Una interesante aplicación de la fuerza magnética sobre un conductor es en los altavoces o parlantes. Recordemos que un transductor es un dispositivo que transforma energía de un tipo a otro. El altavoz es un transductor que transforma la energía eléctrica en energía sonora. Un altavoz consta de un imán interior y un cable que se enrolla en un cilindro que es uno de los polos magnéticos, a modo de bobina. Finalmente, los cables se conectan al cono del altavoz. Cuando circula una corriente eléctrica por los cables, estos producen un campo magnético que se superpone al campo magnético del imán y como consecuencia se produce una fuerza magnética en la dirección del cilindro. Si utilizamos una corriente alterna, sabemos que al invertir la corriente también se invierte el sentido de la fuerza magnética. Como consecuencia, se produce un movimiento vibratorio del cable que hace que el cono vibre y se produzcan ondas sonoras. Sabemos que un cable por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético genera una fuerza magnética sobre el cable. ¿Qué sucede si en vez de un cable rectilíneo colocamos un cable rectangular dentro del imán? Resulta que ahora tenemos una fuerza en el lado que es perpendicular al campo magnético, pero tenemos una fuerza de igual magnitud y sentido contrario en el lado opuesto, ya que la corriente circula en sentido opuesto. Los lados que son paralelos al campo magnético no producen fuerza magnética. Tenemos así dos fuerzas de igual magnitud y sentidos contrarios separadas por una distancia. Es lo que se denomina un par de fuerzas, cuya función, sabemos, es producir un torque o momento que hace girar el cable rectangular dentro del campo magnético. Una aplicación del efecto anterior ...es en el galvanómetro, que es un dispositivo que mide la corriente eléctrica. Pero sin duda, una de las aplicaciones más importantes del efecto rotatorio... ...está en el motor eléctrico. Un motor sencillo de corriente continua consiste de un estator la parte inmóvil, y de un rotor, la parte móvil. El estator es un imán, aunque también puede ser un electroimán. El rotor consta de una bobina rectangular montada sobre un eje que puede rotar entre los polos de un imán. Cada uno de los extremos de la bobina está conectado a la mitad de un conmutador, que rota junto con la bobina. Dos bloques de carbono las escobillas presionan ligeramente el conmutador a través de unos muelles. Las escobillas están conectadas a una fuente de corriente directa, en este caso. Ahora que conocemos las partes básicas de un motor de corriente directa, veamos su funcionamiento básico. Sabemos que una bobina rectangular en medio de un campo magnético experimenta un par de fuerzas. Cuando el plano de la bobina rectangular es paralelo al campo magnético, tenemos un par de fuerzas que provoca un efecto de torque, el cual es máximo. Entonces empieza a girar hasta que llega a colocarse el plano de la bobina rectangular perpendicularmente al campo magnético. En este caso el par de fuerzas no provoca rotación, ya que las fuerzas no tienen componentes perpendiculares al eje de rotación, entonces ¿qué sucede? ¿Deja de girar la bobina? ¿Separa el motor? No, ya que la bobina rectangular continúa girando por su inercia y solo necesita una pequeña rotación para que las dos mitades del conmutador cambien de contacto con las escobillas. Eso provoca que la corriente cambie de dirección en la bobina rectangular haciendo que las fuerzas cambien de dirección. Así, la fuerza en el extremo superior cambia de arriba hacia abajo, y la fuerza del extremo inferior cambia de abajo hacia arriba, con lo que continúa la rotación. ¿Cómo se puede aumentar la velocidad de giro o rotación de la bobina? 1. Incrementando la corriente eléctrica. 2 incrementando el campo magnético usando un imán más potente. 3. Incrementando el número de espirales o vueltas de la bobina. 4. Incrementando el área de la bobina rectangular. En la práctica, un motor eléctrico es más complicado. Primero, la bobina contiene muchas más espirales. Segundo, se utiliza un núcleo de hierro, de forma que el campo magnético es más potente. Tercero, el imán permanente se reemplaza por un electroimán para producir un campo magnético más potente, a la vez que permite utilizar el motor con corriente alterna y no solo corriente continua. Cuarto, se agregan varias bobinas al núcleo, lo que incrementa la fuerza del motor. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Dibujad los dos polos de un imán y un cable perpendicular al campo magnético del imán. Indicad la dirección de la corriente, así como de los polos magnéticos del imán. Apartado A. Indica dos formas en que la fuerza sobre el conductor rectilíneo puede incrementarse. Número 1. Usar un imán más potente. Número 2. Aumentar la corriente eléctrica. Apartado B. Utiliza la regla de la mano izquierda de Fleming para averiguar la dirección de la fuerza. Veamos un ejemplo concreto. Primero, dibujamos el imán de forma que el polo sur está a la izquierda y el polo norte a la derecha, de forma que las líneas de campo magnético sean horizontales y con sentido hacia la izquierda. Segundo, dibujamos el conductor rectilíneo de forma que su corriente entra en el papel. Tercero, aplicamos la regla de la mano izquierda de Fleming y encontramos que la fuerza magnética está en la dirección vertical y sentido hacia arriba. Apartado C. Indica dos formas en que el sentido de la fuerza puede ser invertido. Número 1. Invierte los polos magnéticos del imán, por ejemplo, girando el imán. Número 2. Invierte el sentido de la corriente eléctrica, por ejemplo, intercambiando las conexiones de los cables con la batería. Ejercicio número 2 explica por qué el cono de un altavoz o parlante vibra cuando pasa la corriente eléctrica a través del cable. Cuando circula corriente eléctrica a través de los cables en presencia de un imán, se produce un campo magnético que se superpone al campo magnético del imán y como consecuencia se produce una fuerza magnética en la dirección del cilindro. Si utilizamos una corriente alterna, Sabemos que al invertir la corriente también se invierte el sentido de la fuerza magnética. Como consecuencia se produce un movimiento vibratorio del cable que hace que el cono vibre y se produzcan ondas sonoras. Ejercicio número 3. Tenemos una bobina rectangular que transporta corriente eléctrica en medio de un campo magnético generado por un imán. Indica qué sucede si... Apartado A. Incrementamos el número de espirales de la bobina. En este caso, el par de fuerzas que se genera aumenta, con lo que aumenta el efecto de rotación. Apartado B. Invertimos el sentido de la corriente. El sentido de giro-rotación también se invierte. Ejercicio número 4. Indica la parte del motor eléctrico que... Apartado A. Conecta la fuente de alimentación con el conmutador, la escobilla. Apartado B. Cambia el sentido de la corriente cada media vuelta. El conmutador. Ejercicio número 5. Dibujad un imán de forma que el polo norte está a la izquierda y el polo sur está a la derecha. A continuación dibujamos una bobina rectangular en su interior de forma que se encuentra formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. En el extremo inferior de la bobina la corriente entra al papel, mientras que en el extremo superior de la bobina la corriente sale del papel. Apartado A, dibuja nuevamente el diagrama, indicando la posición de la bobina cuando el efecto de torque o rotación 1 es máximo. Plano de la bobina paralelo al campo magnético. 2. Es cero. Plano de la bobina perpendicular al campo magnético. Apartado B. Indica tres formas en las que el efecto de torque o rotación se puede incrementar. Primero, aumenta el número de espiras de la bobina. Segundo, aumenta el campo magnético utilizando un imán más potente. Tercero, aumenta la corriente eléctrica utilizando una batería más potente. Apartado C, utiliza la regla de la mano izquierda de Fleming para averiguar el sentido de giro de la bobina según la posición inicial dada. Sentido contrario a las agujas del reloj. Ejercicio número 6. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un electroimán en un motor eléctrico en vez de un imán permanente. En ese caso, el motor se puede utilizar con corriente alterna. Ejercicio número 7. Dibujad un conductor rectilíneo perpendicular al plano del papel, de forma que la corriente sale del papel. A continuación, dibujad un imán de forma que el polo norte esté encima del conductor y el polo sur debajo del conductor. Apartado A. Con ayuda de la regla de la mano izquierda de Fleming, averiguar el sentido de la fuerza magnética en la dirección horizontal y sentido hacia la derecha. Apartado B. ¿Qué sucede a la fuerza del conductor si, primero, la intensidad de corriente en el conductor se incrementa? La fuerza se incrementa. Segundo, un imán más débil es utilizado. La fuerza magnética disminuye. Tercero, se invierte el sentido de la corriente eléctrica. El sentido de la fuerza también se invierte. Apartado C. Indica un dispositivo práctico que hace uso de este efecto. Tenemos el altavoz, el galvanómetro o el motor, por citar algunos ejemplos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.